0: Eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Carlos Aros e Rafael Coimbra vamos falar sobre Joe Biden e a tecnologia. Como o governo americano eleito deve lidar com o nosso mundo tecnológico. Antes de começar a nossa conversa, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Bom, a conversa de hoje vai se basear no artigo do iLine Guo, que foi publicado originalmente na Technology Review americana, cujo título é o que Biden significa para as big techs e especialmente para o Google. A política de tecnologia não é uma prioridade para o presidente eleito, mas o processo do governo contra o Google vai continuar. Ao longo da campanha do Joe Biden para ganhar a Casa Branca, ele foi bastante silencioso sobre a indústria de tecnologia. Uma entrevista em janeiro de 2020 com o conselho editorial do New York Times, o Biden disse que queria revogar a sessão 230. Vamos falar sobre ela daqui a pouco. Ele sugeriu que discordava de como o governo Obama se tornou amigável em relação às suas posições sobre o Vale do Silício e se referia aos executivos de tecnologia carinhosamente como pequenos esquisitos que exibiam uma arrogância avassaladora. Mas as empresas de internet também estiveram entre os dez principais doadores de sua campanha e a gente sabe que o dinheiro costuma mudar a boa vontade das pessoas. Bom, Dickson, que atuou como conselheira do presidente da Comissão Federal de Comunicações, Tom Wheeler, durante o governo Obama, diz que o Biden vai herdar outras questões importantes que vão ganhar importância no seu governo. Que se poderia falar sobre os males da internet, mas que todos os seres humanos precisam dela. E aí ela complementa, dizendo que garantir que todos os americanos e pessoas em geral tenham acesso à banda larga é mais importante do que regulamentar a internet, porque cada vez mais nós, seres humanos, precisamos de tecnologia para trabalhar, aprender e agora até ver um médico. Na manhã de domingo, menos, 24, menos de 24 horas depois da primeira rede anunciar a eleição presidencial do Joe Biden, ele publicou um site detalhando a agenda do seu governo e a tecnologia era um pequeno adendo. No final de outubro, o Departamento de Justiça abriu o processo antitruste contra o Google, um processo que era bastante esperado e agora, embora os especialistas estejam divididos em relação à força dessa ação, eles concordam que ela vai continuar e eventualmente novos estados vão entrar nesse processo. Uma questão ah, importante é que a sessão 230, que versa sobre a responsabilidade do conteúdo publicado por usuários de redes sociais, de sites de revisão e sites em geral, é, ela, ela vai ser reavaliada. O Biden defendeu a revogação dessa sessão e ela protege as empresas de internet da responsabilidade pelo conteúdo que hospedam. É possível que o Biden redirecione o argumento contra as big techs e ao invés de ser impulsionado pelo discurso republicano do que se chamava preconceito anticonservador, que a conversa mude para essas empresas são muito grandes e muito poderosas. Durante o verão, os democratas da Câmara publicaram um relatório de quase 500 páginas sobre as práticas monopolistas da Apple, Amazon, Facebook e Google. E isso mostra um pouco da legislação que está por vir. Uma ideia é limitar os acessos aos dados por essas empresas de tecnologia, o que diminuiria fortemente o seu poder. E voltando para o Obama, existiu um relacionamento acolhedor com o Vale do Silício e as indicações da campanha de Biden sugerem que esses relacionamentos ajudaram o próprio Joe Biden a ser eleito. É, ele lançou a sua candidatura presidencial com é, uma arrecadação de fundos patrocinada pelo executivo da Conquest, o David Cohen, em abril de 2019 e arrecadou de cara mais de 25 milhões de dólares das empresas de internet. Com essas doações políticas e movimentos é, individua individuais, a gente sabe que a, a, algum efeito vai trazer nas políticas que serão implementadas pelo Joe Biden e a abordagem do governo em relação às big techs ainda é especulativa. Mas os laços entre a política do Vale do Silício foram muito bem documentados. A organização Revolving Door Project, que é uma organização sem fins lucrativos, que monitora os movimentos entre a indústria e o governo, observou que 55 funcionários do Google eh, se juntaram ao governo Obama em posições bastante relevantes e 197 ex-funcionários do governo Obama se juntaram ao Google depois que o seu tempo de trabalho para o governo acabou. Minha pergunta para o meu amigo Rafael Coimbra é fácil hoje. Para onde Joe Biden vai levar a tecnologia e as big techs.
1: André, mais para onde as tecnologias, as big techs vão levar o Biden do que o inverso? Eu estou dizendo isso porque eu tenho lido alguns comentários né? E, e essa relação, eu acho uma falsa aproximação entre o Biden 2020 e o Biden 2008. Por que, que eu estou falando 2008? Porque o Biden foi vice do Obama e quando a chapa se elegeu lá em 2008, a relação com a tecnologia, o mundo tecnológico, era completamente diferente de hoje. Então, Obama e Biden tinham uma relação mais amistosa, se valeram, principalmente das redes sociais, aquela campanha, primeira campanha do Obama, foi muito marcante do ponto de vista do uso do marketing político, mas lá atrás, se a gente for voltar no tempo, 12 anos atrás, essas empresas, Google, Facebook, Twitter, não eram tão grandes como elas são hoje. Então, não dá para a gente fazer essa comparação imediata. O Biden, agora, reassumindo o poder, ele vai se deparar com monstros. Monstros no sentido de tamanho. Né? Não estou nem colocando aí. Tem a Amazon também, tem uh, Microsoft, entre outras tantas grandes empresas de tecnologia. Então... Eu acho que, num primeiro momento, o Biden vai se preocupar com o dever de casa. Ele tem muito mais coisa importante para resolver nesses primeiros meses. né? Vai ter que fazer toda a transição, ter que se inteirar do que está acontecendo é, no governo norte-americano, para só então ele começar a se preocupar com o mundo da tecnologia. E aí ele vai ter que se deparar e, e ver se ele vai realmente... Comprar briga com essas empresas, se vai continuar nesse processo? Eu acho que sim, de tentar diminuir o poder desses grandes conglomerados, talvez fatiar uma ou outra empresa. Eu acho que esse movimento ele vai seguir, porque, independentemente de ser democrata ou republicano, o fato é que essas empresas estão muito poderosas e estão na berlinda.
0: Carlos Aros, o, o, o Trump tinha alguns problemas declarados. Um deles era o Jeff Bezos. Você acha que, com essa transição, o Bezos vai sair um pouco da alça de mira do governo e vão entrar Facebook, uh, Google e, e, e seus, os seus filhos, que são muitos?
2: Eu acho que diminui a carga sobre Amazon e sobre Bezos. Mas ele não deixa de aparecer entre os alvos, né? especificamente porque, na minha visão, os problemas dos Estados Unidos é, em relação às Big Techs, eles são muito menos internos e muito mais externos, numa, numa visão mais global, olhando como o mundo da tecnologia vem se organizando já há algum tempo e como, de alguma maneira, é, os movimentos, essas ações que vêm sendo promovidas por essas empresas, é, têm deixado, de alguma forma, espaço para que os Estados Unidos comecem a ficar para trás, perder fôlego não é, em alguns aspectos. E talvez ainda hoje é, haja uma liderança importante dos Estados Unidos em muitos setores, a gente começa a ver o surgimento de alguns expoentes em diversas regiões, e aí não tem como a gente fugir não é, da China, que estabeleceu uma estratégia muito clara de... de de desenvolvimento tecnológico, com pesquisas em inteligência artificial, o trabalho com a robotização, o fortalecimento de uma indústria com uma base tecnológica muito forte. E como, de alguma maneira, ao longo da história, os Estados Unidos acabaram por terceirizar tudo isso, dando esse poder de fogo não é, para o inimigo, hoje, o grande inimigo do governo Trump, que é a China. E não acho que a China deva desaparecer como esse... É, é, combatedor aí de, 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 do, dos Estados Unidos durante o governo do governo Biden. Porque se o Biden estiver atento ao que está acontecendo no mundo, ele vai fazer exatamente o inverso daquilo que eu concordo com, com o Rafa vai acontecer, que é o governo ditar as regras de um plano estratégico que envolva tecnologia, que envolva o fortalecimento daquilo que é robusto ainda hoje, mas que vem perdendo fôlego que é o, o, os trabalhos com pesquisa e desenvolvimento e como, de alguma maneira, uh, ele vai guiar as empresas e não ser guiado pelas decisões delas embora elas tenham muito dinheiro e tenham ajudado, como você mesmo destacou a, a fazer com que a campanha dele a, alcançasse o que alcançou. E aí tem um outro fator independentemente de as empresas estarem é, é, defendendo ou favoráveis, vamos dizer assim, a uma gestão Biden, para elas seria muito, mas muito pior, e aí esqueça Jeff Bezos, é, vamos colocar todos eles no mesmo balaio, seria muito pior é, que Trump estivesse reeleito, porque isso faria é, com que a situação delas se tornasse insustentável de alguma maneira. Né? A gente... É, assiste ao movimento com o FCC, a, a sessão uh, 230, a gente está falando sobre uh, algumas questões de, de comércio uh, que colocou prejuízo que acabaram trazendo prejuízos né, para empresas americanas, ou seja a escolha pelo Biden não foi por uma identificação maior, mas foi porque era preciso escolher entre um dano menor uh, e aí ele era essa opção né?
0: é, a, a Technology Review americana ela é uma organização sem fins lucrativos e, em função disso, não pode endossar um candidato. E aí ela fez um, um outro artigo comparando as plataformas de governo e ela foi bastante crítica a todos os governos recentes americanos. E escreveu uma, uma mensagem é, passando a ideia de que quem quer que ganhasse a eleição, foi antes da eleição acontecer... É, que não seria suficiente para a pessoa consertar as falhas que os Estados Unidos vem cometendo recorrentemente em lidar é, com a tecnologia e, mais recentemente, com a pandemia e a questão das mudanças é, climáticas, que o presidente eleito teria que colocar é, o país de volta numa posição competitiva com a China. Essa visão da própria é, Technology Review. Você mencionou, Aros, a, a o projeto de poder que que a China tem, um projeto de país, desculpa, que a China tem, onde a tecnologia é um, uma parte é, fundamental. É, a China entende que a tecnologia vai ser um recurso fundamental pra, para que ela assuma o protagonismo definitivo no, na geopolítica mundial. E os Estados Unidos pararam de ver a tecnologia dessa forma e o Biden já deu indícios que, também não vê. E aí, o artigo da Technology Review fala sobre compensar anos de negligência de diversos governos anteriores e fala muito sobre o investimento em pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB, em números absolutos. Tudo que fez com que é, os Estados Unidos se tornassem o centro de tecnologia do mundo foi diminuindo com o tempo um misto de arrogância, e redirecionamento em função das guerras, em função dos, do, de conflitos e das próprias crises que foram acontecendo uh, ao longo do tempo. E, e eles são bastante críticos ao futuro, bastante uh, pessimistas em, em alguns aspectos. Rafa, explica um pouco da sessão uh, 230 e, e me fala sua opinião sobre esse pessimismo exposto pela Technology Review.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, antes de eu entrar na, na, na 230, eu acho que tem um ponto importante, André, para a gente falar de investimento. Então, quando a gente abre os números, observa-se que o governo norte-americano vem reduzindo constantemente investimentos em pesquisa e desenvolvimento, ciência básica, tecnologia. E, ao mesmo tempo, essas grandes empresas que a gente estava comentando aqui e outras empresas, assumiram esse protagonismo. Então, só para deixar é, um comentário meu aqui, e aí eu estou quase que apostando 100% as fichas, eu acho que, no caso das empresas, não do governo, isso é uma incógnita ainda se o Biden vai colocar mais grana para tecnologia e ciência. Mas as empresas, eu acho que vão se beneficiar, uma vez que o governo Biden ele tende a ser mais aberto do ponto de vista de Assimilar mais cérebros, assimilar mais mão de obra de outros países O Trump a gente viu muito claramente fechando as fronteiras né, do, do, do país num, num protecionismo nacionalista, populista E o Biden eu acho que vai aos poucos reabrir essas fronteiras E fazer com que, por exemplo, pessoas inteligentes que estavam indo para o Canadá, país vizinho voltem para os Estados Unidos e ali comece novamente a fomentar um ecossistema, mas de novo, do ponto de vista privado. Em relação a 230, isso também é uma, uma diferença muito grande em relação a, entre republicanos e democratas. Então, quando a gente vai olhar para as redes sociais, a gente está falando aqui especificamente de plataformas que lidam com conteúdo, você tem uh, os republicanos querendo, um, vamos dizer assim, quase que um território livre, a responsabilidade é de quem, para eles, na visão dos republicanos, é de quem falou, ainda que seja uma mentira. Eles acham que essas plataformas têm que permitir tudo e aí cada um que assuma a sua responsabilidade. E, do outro lado, você tem uma posição mais voltada para os democratas que é a de responsabilizar essas plataformas de conteúdo pelo que as pessoas postam ali. Então, eles querem regras mais claras, por isso... É, Falou-se nessa retirada da 230 que protege as plataformas em relação à responsabilidade que elas têm sobre o conteúdo de terceiros. É sempre bom lembrar que todas essas plataformas de conteúdo, Facebook, Twitter, YouTube, não produzem absolutamente nada delas. Né? Elas se valem do conteúdo que a gente, nós consumidores, empresas é, e pessoas físicas postam ali. E sempre teve essa, essa discussão. Bom, mas quem, quem é responsável quando tem ali um conteúdo é, que muita gente considera absurdo? Quando você fala de nazismo, racismo, quem tem que julgar aquilo ali? Então tem essa, essa divisão. Eu acho que nesse primeiro momento, até porque eu, eu acredito que é, uma vez baixada a poeira pós eleições a gente vai ter, eu acho, um pouquinho menos de polarização. E eu acho que essa discussão vai ficar um pouco em segundo plano. Talvez a coisa acalme tanto que o Biden não queira mexer nesse vespeiro, pelo menos a curto prazo.
0: É, eu, eu essa, essa discussão sobre a, a responsabilidade, ela me chama muita atenção. Porque, se por um lado... É, o argumento republicano que elas são apenas plataformas, que seria mais ou menos como culpar um bar é, pelas mentiras que são contadas no bar. É, por outro lado, imaginar que nada vai ser feito e que os algoritmos vão ter é, a responsabilidade de é, filtrar e escolher o que cada um de nós vamos ver e que há essa questão com a pós-verdade... É, com o emissor ser muitas vezes mais importante do que a mensagem em si é, a, 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 é imaginar que essa, esse processo de desinformação vai continuar, me parece muito claro, como você vê isso,
2: Aros? A gente vai ter, eu, eu, eu não sei se talvez eu seja pessimista demais é, mas eu não acho, Rafa que a polarização ela vai diminuir é, a gente talvez do, do, sob o aspecto é, político, né, colocando duas figuras em lados opostos, sim, mas eu acho que nessa questão de, de viés e de, de visão de mundo para cada um, isso vai continuar bastante acirrado. Né, a gente tinha a expectativa de que fosse diminuir é, na eleição anterior e não diminuiu, aí nós assistimos isso durante. Toda a pandemia, estamos no meio da pandemia, estamos assistindo isso. Aí mais uma eleição lá nos Estados Unidos, outra eleição por aqui. E a gente continua assistindo isso. Talvez seja esse um fenômeno do nosso tempo e da maneira como a gente se encontra enquanto sociedade, muito fomentado pelas redes sociais. Né? Eu, eu entendo que há um, um, um excesso de autovalorização das redes sociais. Elas se acham muito mais importantes do que efetivamente... É, elas deveriam ser, é, na medida em que elas definem, é, é, que podem julgar o A, julgar o B, dizer se é correto, se não é, se está impreciso, se não está, e começam a interferir é, nas conversas. É, eu acho que isso acaba chamando mais é, criando mais problemas, de alguma maneira, é, porque a gente tem uma visão de que são espaços livres, e talvez se nós observássemos as plataformas como elas são de fato, né, são empresas, são CNPJs, que têm responsabilidades comerciais, que têm interesses financeiros, interesses estratégicos, essa nossa percepção ah, sobre o impacto e sobre a atuação delas fosse diferente. Mas na medida, em, na medida em que elas se acham tão mais especiais do que o resto do, do, dos mortais Uh, e acham que podem mediar esse debate que acontece no mundo todo, uh, supostamente em um ambiente livre, aspas aqui, nas praças públicas, é, a gente tem essa confusão, essa celeuma toda. Então, eu acho que é um debate bom, é uma discussão super importante. Eu duvido que vá diminuir, acho que deverá se intensificar, porque a gente caminha cada vez mais para isso, estimulado por esse momento, por esse movimento, que as próprias plataformas, de alguma maneira, acabam fazendo, na medida em que elas, enquanto empresas, o que é legítimo, escolhem os seus adversários. Nesse, no caso dessa, dessa eleição, o adversário claramente era o Trump, porque ele também estava atacando ali do outro lado. Mas elas, ao fazer isso é, de maneira legítima, porque tem interesses, claro, elas acabam caindo em algo que, para mim, é complicado. Elas se escondem nesse véu de... somos é, defensores da liberdade somos aqui espaços públicos para o debate aberto e aí não é exatamente isso uh, o que acontece então é um, um ambiente muito complicado e que eu não sei também se o nosso amigo uh, Joe Biden vai querer entrar nesse mérito aí da sessão 230 eu acho que para ele e para as plataformas de algum modo é, seja, sabe aquela história do tabu então é mais ou menos isso
0: e a gente, a gente viu a clássica, o tempo, o clássico do momento de, de, de depoimentos do Mark Zuckerberg e viu que o governo americano não, não é muito preparado para questionar, entender e sugerir esse, esse processo. Uh, zero. Zero. Era, zero a gente viu cenas. E... Perguntas vergonhosas. Exatamente. Exatamente.
1: E no fim, do, e no fim dessa reta de campanha, politizou-se tudo. Então. Por isso, aí, Carlos, concordando contigo, eu disse que vai diminuir um pouquinho, só um pouquinho, nesse, nesse é um primeiro otimista, momento. Que é, um passada, é, passada a eleição, pelo menos essa politização agora mais agressiva, eu acho que ela tende a arrefecer. Mas, obviamente, depois o mundo ainda não resolveu essa grande dicotomia digital radical.
0: Dicotomia é essa que é potencializada pelas próprias redes. As, a, as bolhas são fundamentais para esse reforço de posições, para esse posicionamento cada vez mais inflamado e muitas vezes irracional de, dos dois lados. É, é impressionante que quando você pertence a uma bolha, você não possa concordar com pontos que estão na outra, no outro extremo. É, parece que você só pode ser integralmente de um lado ou do outro, sob pena de ser expulso daquele grupo do qual você faz parte majoritariamente. É, é, é lamentável que, que essa pluralidade de pensamentos seja penalizada pelo, pelo, pelos extremos. E, e isso impede a criação de uma terceira via e de visões mais brandas sobre o mundo, sobre todas as questões em geral. A gente está falando é, dos Estados Unidos agora, mas se aplica perfeitamente ao Brasil. E esse é um ponto que eu queria ah, perguntar, quero perguntar agora para o Rafa, de que maneira essas políticas vão impactar a nossa vida aqui no Brasil?
1: Eu acho que... Para, respondendo a sua pergunta, André, e mudando um pouquinho de tema, algo que a gente ainda não tocou aqui, temos que falar sobre mudanças climáticas. Então, acho que a maior interseção que a gente vai ter com um novo governo será nesse campo. E aí, sim, há uma postura bem diferente do Biden em relação ao Trump. O Biden é claramente favorável a mais intervenções no sentido da gente mitigar os males causados por esse processo todo, falamos aí no podcast recente sobre o novo capitalismo e dentro desse novo capitalismo mais sustentável, o Biden dá sinais claros de que vai se aproximar da ciência, ele falou né, no discurso dele ali no momento em que ele a, a, assume a, a vitória, falou a palavra ciência, isso me chamou a atenção há quanto tempo que eu não ouvia um presidente americano norte-americano falar sobre ciência, então ele vai investir em ciência e ele vai fazer esse movimento para o verde, para o sustentável. E aí sabemos que aqui no Brasil a gente tem desafios importantes nessa área no, na questão ambiental. Isso, sim, vai mexer diretamente com a gente. Mudanças climáticas, Amazônia, Pantanal, queimada, seja lá o que tiver relação e, obviamente, é, pensando do aspecto econômico, agropecuária, tudo isso vai interferir. Uh, qualquer decisão norte-americana vai acabar mexendo com as engrenagens brasileiras.
0: Arus, você já comprou a sua caixa de estalinho para usar
2: a pólvora caso a saliva acabe? <risos> Ai, olha só, esse país é uma piada, né? Mas eu, eu só queria... Eu só queria levar, levar um tópico aqui, pegando um gancho na tua fala anterior, André, é, o Rafa colocou muito bem as questões climáticas e tal, e essa relação com a gente, mas tem um outro desafio, uh, que, que esse não é só, na verdade, do, do Biden, é, mas é um desafio, eu entendo, é, do mundo todo, de todos os governos, uh, a gente já discutiu isso em outras oportunidades, e, e, e isso nasce, de um poder muito forte que as plataformas têm, sobretudo aquelas que é, administram é, redes sociais, ou seja, que têm uma capacidade de controle ali sobre é, os comportamentos ou de indução de, 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 é, enfim, de preferências, e de, 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 de criação de novos hábitos e etc., é, que é essa história de como as big techs elas foram se esparramando por outros segmentos, e à medida que elas passam, mais ou menos, para quem assistiu Harry Potter, é como o, o, os, os dementadores, não é? Tudo que está ao redor vai ficando frio, gelado, e só elas vão seguindo a sua jornada. Então, a Big Tech chega em um determinado setor, todo mundo que estava ali começa a quebrar, a coisa vai para o saco, e é, eles ocupam todo aquele espaço, trazendo muita eficiência, trazendo muito dinheiro, trazendo muito recurso tecnológico e etc., e atingindo a expectativa do mercado. É a tal da, da decisão baseada aí nesse capitalismo que determina uh, o, o, o caminho das coisas, que é super importante, evidentemente, é, é positivo sob uh, alguns aspectos, mas que tem uh, oferecido uh, alguns prejuízos para uh, alguns segmentos, e tem que ser observado com um certo cuidado, porque na medida em que você tem a companhia como uma das opções, é super importante. Mas quando ela passa a ser a única opção dentro daquele segmento, é bastante complicado. né? A gente é, falava tanto sobre o setor financeiro, com meia dúzia de bancos ali, ditando as regras. Surgiram as fintechs e foi absolutamente é, positivo a maneira como tudo isso é, se desenhou. Mas em outros setores o que a gente vê é o inverso. A gente tinha alguns players, alguns poucos players e era ruim. Mas quando esses poucos players são substituídos, né, eles são suplantados por um único player, uma plataforma uh, que, que de tecnologia que tem uma dominação em outras frentes, consegue exercer esse controle em outras frentes, isso é complicado. Então essa ótica não é, desse modelo de capitalismo praticado uh, pelas plataformas começa a se tornar um desafio econômico, um desafio social que precisa ser encarado uh, do, ponto de vista, uh, do ponto de vista legal, é, e até com um, um, um plano estratégico para isso, para que isso não se torne um problema lá na frente, a gente viva uma sociedade em que nós vamos ter cinco empresas que dominam o mundo e é isso. E aí sim isso é um problema. É um pouco do que está, não é, tirando aí toda a carga de raiva e a carga é, ideológica de confrontamento que que há entre o Trump e as plataformas, é muito do que tem nesse 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 processo aí contra o Google. Uh, e que provavelmente vai envolver outras empresas, porque o Google tinha contratos também com a Apple, uh, e por aí vai, então uh, a gente precisa observar isso com cuidado, esse para mim é um grande desafio, que aí não passa só pelo Biden, mas passa pelo mundo todo, e que está totalmente relacionado com aquilo que a gente dizia antes sobre a história da polarização, porque as plataformas elas se dão uma importância muito maior do que efetivamente elas deveriam ter, ou talvez nós demos essa importância para elas.
0: É, e se esse assunto interessa a você que nos ouve, eu convido você a escutar o nosso podcast da última semana, onde falamos sobre a reinvenção do capitalismo. Manter um ambiente competitivo é uma questão sine qua non para a manutenção da própria estrutura capitalista e talvez a gente precise ver os estados assumindo um pouco desse papel regulatório no sentido de garantir o ambiente competitivo. Bom, vou virar a chave aqui, mas antes de virar a chave completamente, quero lembrar dois pontos. O primeiro é que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. E o segundo é que você pode assinar a MIT Technology Review acessando www.mittechreview.com.br assine. Lá você vai encontrar informação sobre as revistas físicas que lançamos e lançaremos, assim como outros conteúdos digitais e informações sobre o mundo da tecnologia e o impacto nas nossas vidas. Rafa Coimbra, meu amigo, o que você trouxe para a gente ficar de olho essa semana?
1: Já que falamos aqui de dependência das Big Techs, queria dizer para quem usa... Armazenamento em nuvem do Google, que é uma mata, acabou. Google anunciou é, que a partir do meio do ano que vem, ainda deu um prazo, né? Quem subir fotos e vídeos para a nuvem do Google vai ser cobrado se passar de 15 GB. Então, 15 GB é o limite para quem quiser armazenar seu conteúdo de graça no Google. Acima disso, a pessoa vai ter que escolher um daqueles planos e pagar por isso causou um estranhamento muito grande porque isso vinha sendo colocado como um diferencial do Google. Eu acho um pouco injusto porque com esse armazenamento em massa nos últimos anos, Google conseguiu treinar seus algoritmos, sua inteligência artificial para fazer reconhecimento de foto, principalmente reconhecimento facial. Hoje, é, né, se você entra num telefone Google você coloca ali no campo de pesquisa, ele identifica muito, com muita precisão data, cenário, pessoas, e isso só foi possível graças a trilhões de fotos que foram armazenadas é, nos servidores do Google. Então acho que tinha que seria uma compensação. Você me dá uma coisa de graça, eu te dou outra coisa de graça. De qualquer maneira, como eu disse, acabou a mamata, mas eu fiquei pensando... É, do ponto de vista das pessoas mesmo, já, já que a gente está aí numa fase de fim de ano, e fim de ano a gente fica fazendo planos para o ano que vem, é, pensando no que foi o nosso ano, como a gente tem gastado energia com lixo eletrônico virtual? E aí eu estou falando foto e vídeo, né? Como a gente tira foto para caramba, filma tudo, ficou tudo muito fácil, as câmeras estão boas, os aparelhos é, com as suas memórias internas aumentando e a gente vai ali é, fotografando tudo isso acaba fazendo com que a gente às vezes se perca. Eu tenho muita dificuldade hoje de encontrar é, fotos minhas, por mais que tenha inteligência artificial, no meio da, da bagunça. Então eu tenho feito o exercício de tirar cada vez menos fotos ou eu tiro muitas para escolher aquela perfeita ou mais uma outra ali que represente aquele momento e tenho feito um exercício de desapego de apagar o resto, porque senão a gente se perde nesse mar de informação pessoal. E isso vale também, se a gente for pensar, do ponto de vista de armazenamento mundial. Né? Cada vez que você manda esses gigas para computadores de outras empresas, pode ser Dropbox, pode ser o iCloud da Apple, Flickr, qualquer armazenamento desse, isso custa energia, espaço físico. A gente está gerando um lixo universal de informação. Então pare para pensar de repente é melhor você dar uma organizada ali, 15 gb cá entre nós, é, é coisa pra caramba em termos de foto, daria pra ter foto da vida inteira, mas a gente acha isso hoje pouco, a gente quer teras e teras de informação armazenada. Se possível, tem gente que gostaria de filmar e fotografar 24 horas por dia da sua vida. Não sei se esse é o melhor caminho.
0: Carlos Aros, alguma mamata vai acabar? Você vai trazer isso também? Ou, uma, alguma o fim de alguma outra mamata ou, ou tá bom?
2: Não, eu tô eu, eu já percebi que eu fui muito pessimista ao longo da nossa conversa. Eu vou tentar, tentar trazer uma visão um pouco mais otimista. Eu estive lendo esses dias para tentar entender é, essa história aí sobre as vacinas que estão sendo desenvolvidas né, pra, pra, contra o coronavírus e tudo mais, e, e a, a Pfizer anunciou, junto do BioNTech, anunciou 90% de eficácia na vacina que está sendo desenvolvida é, contra o coronavírus, isso, claro, nos testes clínicos, não tem nada é, aprovado, são dados preliminares, que estão sendo ainda avaliados, vão passar por uma série de, uh, de especialistas, de pesquisadores, mas, de todo modo, o que eu li, e a comemoração, é super importante para o campo da biotecnologia, por quê? Porque o modelo adotado para o desenvolvimento dessa vacina é o de uh, mRNA, ela usa material genético do vírus dentro da, dessa vacina, ele carrega... Algum algumas instruções, vamos dizer assim, que no momento em que a, existe a aplicação no organismo humano, ele orienta as células para que elas construam as proteínas necessárias ali para combater o vírus, para fazer com que as células a, humanas se tornem é, protegidas, se unam àquilo que está dentro da vacina, para desenvolver o sistema imunológico e as defesas que o nosso organismo precisa. E aí eu fui tentar entender, poxa, tá, mas o que tem de novo em tudo isso? E achei alguns especialistas comemorando é, o fato de que as pesquisas com as vacinas é, que usam essa, esse modelo de mRNA já são antigas, elas não surgiram agora por causa do coronavírus, mas agora por causa da urgência e não é da necessidade que se tinha ou que se tem de... É, trazer respostas, a ciência oferecer respostas por meio de vacina para essa pandemia, é que o processo de pesquisa foi acelerado, foi impulsionado. O FDA, que é o órgão que regula uh, isso lá nos Estados Unidos, também deu o sinal verde para que tudo pudesse acontecer. Até hoje não tem autorização para que essa vacina com mRNA, mRNA que até hoje foi uh, experimental, uh, fosse aplicada em humanos, mas, e havia um ceticismo de alguns especialistas sobre uh, a eficácia. E isso vem sendo provado uh, e eles estão entendendo como bastante promissor. Agora, por que, que isso é bom? Bom, é eficiente, porque se ela tiver 90% de eficácia e efetivamente todos os testes agora uh, avançarem e se provar uh, 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 um recurso importante contra o coronavírus, nós temos uma porta de saída para esta pandemia. Mas mais do que isso, os especialistas dizem que, por meio deste modelo, é possível aplicar a qualquer outro a qualquer outra doença. Então, no surgimento de uma eventual crise com o Ebola ou outro tipo de coronavírus ou, enfim, por aí vai, eles podem trabalhar o desenvolvimento por meio desse modelo uh, com material genético para desenvolver a vacina. E isso traria uma velocidade maior para esse desenvolvimento. Isso poderia trazer respostas mais importantes e fazer com que a ciência, a medicina, estejam preparadas para o enfrentamento de uma nova pandemia. Isso, para mim, é muito positivo. A gente fala relativamente pouco sobre biotecnologia, mas ela ocupa um papel importantíssimo dentro uh, do universo uh, da ciência e a gente tem que ficar feliz que esses resultados estão surgindo são pre preliminares, é importante dizer. Tem um desafio de armazenamento, um desafio logístico, porque essas vacinas precisam estar em temperaturas extremamente baixas para que o material genético não se é, decomponha dentro das vacinas, antes de ser injetado no braço do paciente. Mas é super importante que esse avanço tenha acontecido. foi mais otimista, vai. Foi, foi, sem dúvida.
0: Eu já estou aqui ansioso para receber materiais genéticos em baixa temperatura. Mas, é, sem dúvida nenhuma, é, essa, esse nível de eficiência é, ele é bastante atípico. Algumas vacinas que são consideradas eficientes têm ali uh, um, um percentual, gira um percentual uh, na casa de 50%. 90% é um número bastante promissor. Foram, são mais de 20 mutações de, do, de coronavírus endereçadas pela vacina e a gente espera que finalmente, como o próprio CEO da Pfizer falou, essa seja a, a luz no fim do túnel. Meus amigos, por hoje é só. Um abraço para você e semana que vem tem mais Rafael Coimbra.
1: Abraço, André, Aros e a, todo que, a todos que nos ouvem. Se você está escutando esse podcast pela primeira vez, dá uma conferida aí no seu tocador de podcast e marque ali um seguir para nos acompanhar. Toda semana tem episódio novo com o que tem de mais relevante, análises sobre o mundo da tecnologia que dizem respeito à sua vida, participe com a gente, sempre mandando suas sugestões lá para o redacal, arroba, Carlos
0: Aros, até semana que vem, meu amigo.
2: Até a semana que vem, mas não precisa, quem nos acompanha não precisa estar saudoso desde já, porque ao longo da semana é só acessar o mittechreview.com.br acessar os nossos artigos, acompanhar o que os nossos colunistas estão pensando, as reflexões deles sobre tecnologia em diferentes áreas e nos acompanhar nas redes sociais MIT Tech Review BR. É muito fácil, é só seguir e ficar ligado na gente.
0: Bom, dito tudo isso, só me resta lembrar mais uma vez que esse podcast é um oferecimento do site e da Seus e também que você pode assinar a MIT Technology Review em www.mittechreview.com.br barra assine. Um abraço para todos que nos ouvem. Um abraço, Carlos Aros, Rafael Coimbra. Tchau.